0: La revue francefineart.com présente Claire Bettilini, vous êtes chargée de production des expositions et des collections d'art contemporain au musée national des arts asiatiques Guimet et vous êtes co-commissaire de l'exposition Toucher le feu, femme céramiste au Japon présentée au musée Guimet où nous réalisons cet entretien. Alors, dédié à la création céramique contemporaine féminine au Japon et présentée au regard d'un ensemble d'œuvres japonaises issues des collections du Musée Guimet, les 14 œuvres des 20e et 21e siècles acquises depuis 6 ans par le Musée Guimet, se veut être le reflet d'une politique d'acquisition initiée en 2016 où la place de la création féminine dans l'univers singulier de la céramique au Japon est l'un des visages des mutations sociales et de l'évolution des traditions japonaises jusqu'au milieu du 20e siècle post-Seconde Guerre mondiale, on verra qu'il y a une exception. La pratique de la céramique était réservée exclusivement aux hommes et donc interdite aux femmes. Alors si la pratique de la céramique au Japon remonte à la période jumeau vers 15 000 à 300 avant notre ère, avec des productions de vases et de figurines en terre cuite, c'est à partir du 8e siècle, avec l'arrivée du thé vert venu de Chine par des moines zen bouddhistes, que la production de récipients spécifiques en faïence vont apparaître. Une production qui va évoluer lorsque les souverains ai lại hautes japonaise japonaises vont adopter l'usage du thé vert en y associant des cérémonies où les récipients utilisés, tasses, théières, soucoupes vont être de plus en plus raffinés, poussant les maîtres céramistes à développer différents styles techniques de cuisson et de définition, de faïence, des évolutions stylistiques et techniques qui permettent aux maîtres céramistes de bénéficier de grandes renommées artistiques où certains maîtres céramistes peuvent être des trésors nationaux alors Pour continuer sur cette dimension historique de la céramique jusqu'au milieu du XXe siècle, pourquoi la pratique de la céramique est-elle un art exclusivement masculin après la Seconde Guerre mondiale Pourquoi et comment les femmes vont-elles faire leur entrée et être admises dans les ateliers Les premières femmes céramistes sont-elles issues de familles et de lignées de céramistes
1: il n'y a pas uniquement que des hommes qui ont fait des, des céramiques jusqu'au XXe siècle, puisqu'il y a une femme céramiste Rengetsu qui a fait, mais qui a une vie très particulière, et donc qui a créé des céramiques aux colombins, donc non montées autour, sur lesquelles elle venait graver des, des poèmes dans les 50 dernières années de sa vie à peu près. donc Elle a vécu assez, assez vieille, mais ça reste une, ex une exception puisqu'en fait elle était une femme lettrée, elle avait une place particulière dans la société japonaise et donc euh, c'est une figure totalement exceptionnelle. On a la chance de présenter dans l'exposition euh, une dizaine de pièces euh, qui viennent d'une collection euh, particulière, puisque nous n'avons pas de pièces de Renguetou dans les, dans les collections du musée. Alors les femmes euh, étaient donc euh, interdites, enfin, on leur interdisait de toucher le feu, d'où le titre de l'exposition, titre qui est un hommage euh, à Johan Mirvis et son travail sur... Euh, euh, les céramistes euh, japonaises, elle a initié une exposition en 2006, il me semble, aux états unis qui s'appelle Touch Fire et qui euh, reprend cette thématique de, euh, de la, la céramique féminine et donc euh, elle, donne, elle donnait à voir en fait, des pionnières de la céramique. On peut vraiment parler de pionnières, à, sa, à savoir euh, les premières femmes céramistes qui ont ouvert la voie dans la, la céramique japonaise, euh, on peut vraiment parler de pionnière pour les femmes qui ont commencé à faire de la céramique. Euh, à partir de l'ouverture en, fait, en 1946 de l'enseignement aux femmes et 52 euh, à Tokyo et à Kyoto. Auparavant, c'est vrai que les femmes étaient interdites de toucher le feu et euh, on leur autorisait selon la légende, mais on n'est pas sûr euh, de broyer les pigments les plus précieux parce qu'elles avaient la main très délicate ou de tourner le tour euh, au début du XXe siècle avec leurs pieds délicats, ce qui semble assez peu en réalité, puisque les tours commencent à être électriques. Enfin, le Japon connaît une électrification dès le début du XXe siècle, donc ça semble assez peu probable que les femmes étaient autorisées à, à tourner le tour. En réalité, c'est plus de la légende que, que de la vérité historique. À partir de 1946 et 1952, une génération de femmes commence à se, à se former auprès d'hommes, hommes qui sont issus de lignées de potiers, puisque la, la, la céramique se transmettait de père en fils. Et certaines femmes ont perpétué cette, cette idée de lignée de mère en enfant en fait, euh, puisque c'est mère en fils, par exemple pour Onoa Kuko son fils est aussi céramiste. Mais pour la plupart, en fait, elles ne, elles ne perpétuent pas ces lignées. Donc elles ont une espèce de, de terreau fertile euh, lié euh, à, euh, à leur absence de lignée. Elles ne sont pas dans le cadre et donc ça leur permet d'être beaucoup plus créatives. Et, euh, et de sortir du moule euh, japonais très patriarcal où la société ne laisse pas beaucoup de place aux femmes en fait. Donc elles prennent la place qu'on leur donne et en même temps euh, elles expriment tout un art assez euh, fort, assez. Euh, pour, pour certaines très rude et pour d'autres elles jouent sur le. Le trompe sur le trompe-l'œil, sur la force de la céramique, etc. Donc
0: c'est vraiment, euh, il voilà, y a vraiment un avant-après. Et peut-être avant de poursuivre sur l'importance des femmes dans la création céramique contemporaine, vous en avez déjà dit quelques mots en 2016, quelles sont les réflexions du musée Guimet pour orienter justement ces acquisitions, faire des œuvres issues de la scène féminine alors, Sophie Macario, donc la présidente du musée, en 2016,
1: elle a eu un vrai coup de cœur sur euh, Itomi Osono, qui est la première euh, femme à être entrée dans les collections. Un vrai coup de cœur pour la, la foisonnance de son œuvre, son côté euh, assez délicat, même si c'est un, un adjectif très féminin, mais il voilà, y a un côté très délicat et en même temps un tour de force dans la pièce qui est conservée au musée. C'est une pièce euh, qui ressemble à un vase euh, en porcelaine euh, blanche, euh, porcelaine non glacurée donc un aspect très mat sur lesquels euh, viennent s'appliquer euh, des feuilles de fougère euh, donc il y a un aspect extrêmement foisonnant à l'extérieur du, du vase et en même temps à l'intérieur euh, elle a appliqué de l'or euh, qui est bruni à l'agate donc qui est très brillant donc ça a une forme de vase très utilitaire, mais en même temps, on ne peut pas mettre de fleurs dans ce vase, puisqu'on ne peut pas mettre d'eau dans le vase. Donc elle détourne un peu le côté utilitaire de l'œuvre. C'est le point de départ de la collection. C'est un objet complètement fascinant, très hypnotique. Là, je suis en train de le regarder et je me dis, voilà, c'est en même temps très qui a trait au mouvement... Arts and Craft, uh, Itomi Osono, elle vit à Londres, donc euh, voilà, elle est très inspirée aussi de, 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 de tous, les, tous les mouvements euh, d'art décoratif anglais. Et puis, euh, Sophie Macario a discuté avec Joanne Mirvis, qui est donc une, une galeriste new-yorkaise, qui est pionnière en fait dans la découverte des femmes céramistes japonaises. Elle a une galerie de céramique japonaise, pas uniquement des femmes, il y a aussi... Elle... Elle présente aussi des hommes, et je pense que c'est un coup de cœur pour la pour pour le domaine. Un, un, il y a une vraie créativité. On, on sent une vivacité dans la création. Féminine, on trouve de plus en plus de céramistes et de plus en plus de formes différentes. Euh, on a des œuvres qui ressemblent à des vases, des œuvres qui ressemblent à des vases mais qui ne sont pas des vases. Euh, c'est très pop-art en fait, dans le fait de détourner comme ça les objets et leurs utilités. Et, euh, et puis des sculptures qui sont vraiment faites comme des sculptures euh, complètement indépendantes. Donc c'est très foisonnant. Et en même temps, ça, ça, le musée Guimet est un musée... Euh, Très masculin. Les arts japonais sont très masculins finalement, et amener euh, comme ça une collection euh, d'œuvres féminines euh, créées par des par des femmes au musée, je trouve que ça a tout son sens euh, pour montrer ce qu'est le Japon aujourd'hui et la place des femmes de plus en plus croissante au Japon euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est aussi tout un processus dans l'acquisition d'art contemporain, puisqu'il ne faut pas oublier que Émile Guimet, notre fondateur, euh, collectionnait l'art contemporain, il collectionnait la céramique contemporaine euh, d'un point de vue très industriel. Il collectionnait des séries complètes, que ce soit au Japon euh, ou en Chine, quand il allait en Chine. Mais au Japon, il, il écrit dans ses mémoires qu'il euh, avait à cœur de parler avec les céramistes, de comprendre comment fonctionnaient les lignées de potier. Euh, et, euh, et voilà, il a ramené... Euh, des, euh, des petites coupes à saké euh, qu'on voit empilées euh, dans la vitrine euh, et puis toutes sortes d'objets de, avec des formes euh, assez nouvelles en fait, dans, les, dans la céramique euh, même pour les, pour les occidentaux à l'époque et il a continué après son retour de, de voyage en 1877 à collectionner la céramique contemporaine japonaise dans, euh, des, chez des grands galeries, en fait chez Bing euh, euh, par exemple à Paris ou à Bruxelles et donc à accumulé comme ça de la céramique contemporaine japonaise. Donc il y a un vrai attrait pour euh, ce médium dans le musée depuis toujours. Et donc, un, je trouve que c'est un bel hommage aussi à notre, à notre euh, fondateur. Et puis il ne faut pas oublier que euh, le musée a des bornes géographiques mais il n'a pas de bornes chronologiques. Donc l'art d'aujourd'hui sera l'art de demain et donc il faut constituer une collection pour... Euh, montrer en fait euh, aux générations futures ce qu'était ce qu la céramique aujourd'hui.
0: Et pour continuer de décrypter les singularités de la création céramique contemporaine féminine au Japon, si les traditions vont mettre du temps à évoluer à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, comment les femmes vont-elles se former au fil des décennies Comment cet enseignement va-t-il évoluer Les hommes vont-ils facilement transmettre leur savoir ancestral alors, les femmes
1: sont formées par des maîtres céramistes qui sont euh, donc, euh, enseignants dans les universités de Tokyo et de Kyoto. Elles se forment auprès de maîtres euh, qui sont bien culturels, intangibles, donc qui sont reconnus comme euh, étant euh, maîtres céramistes, qui leur apprennent toutes les techniques. On ne sait pas exactement comment elles sont formées, mais il y, y a une formation d'atelier, en fait. Donc, euh, elles... elles recommence et recommence et recommence les céramiques jusqu'à ce qu'elles soient parfaites et c'est ce qu'on voit ici c'est qu'il y en a pas une qui n'est pas euh, magnifique en fait euh, pour dans toutes leurs particularités c'est pas une, une, uniquement une question de beauté mais il y a une question de de technicité de d'approche euh, de défi à la pesanteur enfin c'est c'est vraiment elle euh, c'est vraiment très foisonnant et, et tout ça elles l'apprennent euh, à la fois par les hommes, euh, il faut savoir quand même qu'en 1948, il y a un groupe de, de céramistes qui s'appelle le groupe Sodeisha qui, est, qui est formé au, au Japon par des artistes qui rejettent l'art euh, l'art de la cérémonie du thé, l'art utilitaire, euh, la céramique utilitaire et qui commencent à créer des, euh, des, des, des céramiques sculptures, euh, un peu en réaction ou en en mimétisme avec le pop-art ou avec euh, une forme d'expressionnisme abstrait euh, aux états unis y a, y a, On sait qu'il y a des jeux de correspondance en fait, entre, les, entre les états unis et le, et le Japon au niveau de, des formations artistiques et des échanges artistiques. Voilà, donc elles, elles baignent dans, cette, euh, dans cet univers-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas proches. Ce matin, ce matin, par exemple, j'avais une question en me disant euh, « Est-ce que c'est difficile pour elles de, 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 de s'intégrer ?» est -ce que, euh, et je ne suis pas sûre que, ce soit si, que ça ait été si difficile que ça. Sinon, elles ne seraient pas bien culturelles intangibles euh, pour certaines. Elles, pas des, elles ne gagneraient pas de prix. Euh, alors, des prix qui sont soit réservés aux femmes céramistes, mais il y a aussi beaucoup de prix en fait, qui sont mixtes. Donc, elles, ont, euh, elles gagnent en, fait, en, en notoriété euh, et elles sont reconnues comme les hommes.
0: Et toujours pour poursuivre, dans le fil de la transmission entre un enseignement universitaire et les pratiques d'atelier, comment les femmes céramistes vont-elles renouveler justement les pratiques de la céramique, être au cœur des innovations d'une nouvelle forme de langage amenant la céramique à dimension utilitaire vers des formes donc purement sculpturales Et ça, l'exposition, et déjà vos propos, le démontrent
1: bien. Alors, il y a trois générations de céramistes. La première céramiste, euh, dont on, enfin, la plus ancienne céramiste dont on a été dans les collections, c'est Ono Akuko. Ce qu'on présente est un vase, en fait, euh, un très très beau vase euh, avec une forme parfaite. Un, une recherche plutôt sur, la, sur le décor euh, à l'or, qui est un décor euh, typiquement euh, euh, japonais, euh, cuit plusieurs fois, qui permet, comme ça, d'obtenir cet effet d'or euh, mordu euh, et euh, brûlé. Donc Ono Akuko qui, qui était bien bien culturel intangible, c'est elle qui a, une, qui, qui a créé une lignée entre guillemets puisque son fils est ah. lui-même aussi céramiste. Les premières générations sont formées par des, par des maîtres céramiques, Et donc les premières formes, on, on le voit en fait, sont très proches de la tradition. Euh, c'est un vase qui pourrait être tout à fait utilitaire d'ailleurs. Je pense que c'était un peu le cas. Euh, elle, voilà, elle a créé d'autres formes de bouteilles, etc. qui sont plutôt elle renouvelle le décor, mais pas forcément la forme. Et plus on avance dans les générations, plus on voit un renouveau, non seulement du décor, mais aussi de la forme, pour, pour s'émanciper complètement de cette forme utilitaire. C'est le cas de Nuage, une paire de deux bouteilles, qui euh, ressemblent comme ça à des bouteilles parfaitement utilitaires, sauf que la... La céramiste a ajouté des, des bouchons qui sont des sculptures et qui euh, viennent comme ça léviter euh, sur euh, le col de la bouteille, qui rendent les bouteilles absolument inutiles. Et en, en plus, des, ce sont des bouteilles en, en biscuit de porcelaine. Et donc dans le biscuit de porcelaine, on ne peut pas mettre d'eau puisque c'est poreux. Alors elle, elle fait partie de la deuxième génération de céramistes qui est très marquée par le pop art, par exemple. Et par les formes libres. Donc elle laisse libre cours à la forme sur son tour. Et c'est euh, assez beau euh, l'irrégularité les, 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 sur les bords par exemple. Et, et puis on a d'autres artistes qui euh, renouvellent complètement le, le propos en faisant des recherches à la fois sur la plasticité de la terre donc, elle utilise pour la plupart du grès de Shigaraki, qui est, une, qui est une matière extrêmement plastique. Et elle innove sur, la, sur, le, sur les décors et donc sur la couverte. Katsumata Shieko euh, applique des couvertes euh, avec des textiles. Et après, elle vient, une fois que c'est sec, les poncer pour faire des effets de matière. Et c'est assez. Ça euh, donne une profondeur, en fait, à sa couleur qui est assez. Euh, assez innovante et qui était très innovante à l'époque euh, quand elle a commencé dans les années 70-80. Elle, euh, elle vit en France. Tout comme Futamura euh, Yoshimi, qui est une artiste qui vit en France, euh, elle fait des, des formes très inspirées de la nature, euh, espèce de tronc d'arbre avec euh, des gros trous au milieu, en gré de shigaraki, recouvert euh, d'une euh, couverte avec euh, de la frite, donc c'est du verre broyé, euh, et ça donne un effet de craquelure qui est assez impressionnant euh, Très, euh, très organique à une matière complètement inerte. Donc, voilà, elles, elles font toutes des recherches euh, comme ça, sur les formes, sur la, les dimensions, les effets d'équilibre aussi sont très importants en fait dans leur céramique. C'est le cas, c'est la plus jeune, euh, Tanakayu, elle est née en 1989 et dans son Furoshiki, l'oeuvre L'œuvre est, euh, est en fait euh, en basculement. On a une impression de légèreté malgré la. La pièce qui est un peu lourde et, euh, et euh, très imposante. Elle montre en fait une espèce de vide consommériste euh, de la société japonaise. Et, euh, et je trouve ça très impressionnant euh, de voir cette œuvre qui joue complètement sur le trompe-l'œil euh, et qui est totalement un, une sculpture, c'est totalement une sculpture pas du tout utilitaire. Et plusieurs personnes en, en venant visiter l'exposition pendant le montage ont tout dit euh, « mais euh, as oublié, tu as oublié de la déballer ». Non, non, je peux pas oublier de la dévaler du tout. Elle est, elle est comme ça. C'est, une céramique. Et le jeu de trompe-l'œil sur la, sur la texture, sur la, sur la couleur, sur le nombre de couches d'angobe aussi qu'elle a passé sur, euh, sur, sur son œuvre. Voilà, montre une technicité, euh, une maestria technique euh, incroyable. Et en même temps, tout le renouveau et toute la créativité des femmes euh, dans leur, euh, dans leur pratique. Elles sont toutes différentes et en même temps, elles ont euh, elles, sont, euh, elles se renouvellent toutes. Alors, Tanaka Yu, elle fait beaucoup de furoshiki, comme ça, d'objets de, de, euh, emballés. Euh, mais d'autres artistes, comme Kweke Shoko, qui est une artiste de la deuxième génération, s'est déjà renouvelée trois fois dans, sa, dans ses formes. Alors, c'est toujours des formes qui sont très liées euh, au monde marin, euh, au coquillage, au madréport, euh, aux algues. Mais euh, elle renouvelle sa pratique à chaque fois et pour... Euh, pour des pièces de plus en plus aériennes, euh, ce qui est assez incroyable quand on, on sait que le, le grès est une matière très lourde et qui sèche pour, pendant très longtemps. C'est une matière difficile à, à, mettre en, à mettre en œuvre quand même. Donc euh, oui, on voit vraiment qu'elle se renouvelle complètement. Et je pense qu'elle elle, elle y serait arrivée seule, mais le fondement du groupe Sodeja est quand même assez important et elles répondent aux, aux pratiques artistiques euh, masculines. En même, les pratiques artistiques euh, évoluent aussi dans ce sens-là. Euh, euh, les céramistes euh, hommes euh, sont aussi très euh, vivaces dans leurs recherches. Ils ont quand même le poids, je trouve, de la, des lignées de potiers, de, du côté utilitaire, cérémonie donc ils font tous, s'ils font des, des, des sculptures, ils font tous de la, de la vaisselle à côté, par exemple. Donc, euh, alors que les femmes, pas vraiment.
0: Et toujours pour poursuivre, si dans la culture japonaise la notion du beau, hein, le rapport à la nature est au cœur du quotidien, peut-on s'attarder sur le rapport à la matière même de la terre, on l'a déjà évoqué, où les artistes femmes semblent avoir une relation importante à cette nature hein, dans la création céramique Comment cela se concrétise-t-il on l'a déjà un peu évoqué avec les questions précédentes, mais comment cette approche sensible à la terre permet-elle aux céramistes femmes de repenser, de réécrire les traditions japonaises Parce que si on a déjà parlé de cette texture de terre qui est différente en fonction de, de sa qualité première, mais aussi de ses engobes, de, 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 de tout ça, par moments certaines, on avait déjà évoqué le trompe-l'œil, mais... Même dans sa texture même, euh, on peut penser au bronze et on peut penser aussi au fer, à la rouille et même à la matière brute de la terre. Dans l'art la, céramique japonais, il y, a
1: un, il y a une tradition à la matière qui est très très forte, à l'accident. La notion d'accident est très importante dans l'art céramique japonais. On le voit euh, dans toutes les pratiques euh, enfin, autour de la cérémonité, le raku et est un objet recouvert d'une couverte, mais très accidentée. Les maîtres céramistes recherchaient, en fait, et recherchent encore cette notion d'accident. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les femmes, évidemment, qu'on retrouve aussi, même plus généralement, dans la céramique contemporaine japonaise, particulièrement ici chez les femmes, mais voilà, c'est vraiment une caractéristique propre de la péninsule nippone. Le jeu sur le trompe l'œil, sur euh, la, la texture, sur euh, le, la couverte, le, les couleurs, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, euh, à partir de la deuxième génération de, de, de céramistes. On le retrouve moins dans les premières générations, peut-être parce qu'elles étaient trop attachées à se détacher de la de le, du côté utilitaire. Mais c'est vrai que ces recherches, elles sont poussées en fait à faire ces recherches aussi pour pour se démarquer. Il euh, y a beaucoup de prix de céramique au Japon et je, je sais qu'elles essaient de, 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 de décrocher un de ces prix en fait donc je pense que ça les pousse vers l'excellence, la recherche plastique euh, et puis il y a des artistes qui recherchent ces, as, ces aspects de trompe-l'œil euh, vraiment de manière très forte, euh, vous parliez de, euh, de bronze, de, presque de, de, de métal. Euh, c'est vrai que Futumara Yoshimi, euh, dans, dans la pièce qui s'appelle Rebirth, elle cherche à transformer presque la céramique en quelque chose d'organique euh, et de végétal. Elle est extrêmement sensible à la nature. Et presque au changement métaphysique de la nature et au côté magique de, de, de celle-ci. Donc, on retrouve dans cette pièce en fait tous ces éléments euh, côté un peu mystique de, euh, et alchimiste en fait de la matière. Donc, euh, il y a une vraie recherche de, du trompe-l'œil et, euh, et oui, et de, de, de cette recherche. Euh, un, peu, euh, un peu sensuel. Euh, on le voit aussi, par exemple, Atori Makiko fait un, un vase mapping euh, complètement euh, inutile puisqu'on ne peut, peut rien mettre dedans. Il euh, défie euh, toutes les, les, les lois, à, à la fois de la, de la gravité, puisque le centre de gravité n'est pas très, très bien défini. C'est un vase euh, conique avec euh, la partie la plus lourde euh, à son sommet et pas à son pied. Donc elle tient, euh, elle est parfaitement équilibrée, mais on a peur qu'elle tombe, évidemment. Et elle a recouvert, euh, donc la base est en grès de shigaraki, et elle a recouvert le grès de d'un ruban de porcelaine euh, laissé brut, qui rend la pièce euh, comme euh, fait de, de, de mille feuilles, euh, une espèce d'aspect de loin un peu dufteux. On euh, ne sait pas très bien comment elle a fait euh, ce, ce, cette, cette pièce. C'est vraiment sa caractéristique, elle ne fait que des pièces comme ça. C'est une espèce d'inventivité de la matière. Euh, je pense que l'aspect concours des prix euh, de céramique joue beaucoup dans la recherche euh, d'une maestria euh, sur la couverte et d'une recherche technique de toujours plus poussée. L'œuvre de l'affiche euh, Fujino Sashiko, elle, elle, elle est issue d'un parcours, elle n'a pas un parcours de céramiste très classique, elle, est, elle, est euh, elle a d'abord été euh, euh, formée euh, sous le prisme du design et de la mode avant de venir à la, venir à la céramique. Donc, ses œuvres sont très. Il y a un côté très plissé, euh, une recherche d'équilibre, euh, une construction euh, presque, presque comme le, le vêtement, un peu euh, comme. Euh, C'est un anachronisme, mais presque comme, comme euh, Alix Gray pouvait euh, chercher euh, le plissé pour que ça tombe parfaitement. Elle, elle recherche à plier la céramique pour que l'équilibre soit parfait. Euh, et elle recouvre ces céramiques, non pas d'une glaçure euh, avec un pinceau euh, de manière assez classique, elle utilise un aérographeur. Et ça donne une, un aspect pulvérilent à, à la pièce, qui est recherché, euh, voilà. Mais il y a une forme d'inventivité, même dans, les, dans les, la manière dont on, on met en œuvre la céramique. Et ça, c'est très intéressant euh, de le voir en
0: œuvre euh, Quasiment chez toutes les céramistes. Et une dernière question pour conclure notre entretien. Les œuvres des artistes femmes céramistes étant présentées en regard des œuvres issues de la collection dite « historique hein, » du musée Guimet, comment l'exposition est-elle articulée entre œuvres du passé et œuvres contemporaines issues de la création féminine hein, de 13 artistes au total Comment cet accrochage focalise-t-il justement sur l'importance des femmes sur la création, l'innovation, la poésie, de la céramique contemporaine japonaise.
1: Alors je pense qu'il n'y a pas de rupture en fait entre le, le passé et l'art contemporain d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une forme de continuité, même si des artistes cherchent à être en rupture et à faire des choses différentes, à montrer quelque chose de différent. Je pense qu'il faut, il faut, il faut penser l'histoire de l'art comme, comme quelque chose de continu euh, avec certes des ruptures dans les formes et dans les pratiques artistiques mais, mais finalement l'ouverture aux femmes euh, dans, au milieu euh, du XXe siècle euh, aux pratiques céramiques est une forme de continuité logique de l'émancipation des femmes euh, euh, dans un mouvement plus global euh, et mondial en fait, puisque finalement euh, les femmes s'émancipent euh, de plus en plus au, au début du XXe siècle et donc c'est presque un c'est presque un continuum logique que cela atteigne, la, la, et, et heureux d'ailleurs, que ça atteigne la, la péninsule nippone. C'est quelque part euh, quelque chose de, de naturel. Et on n'a pas voulu euh, confronter complètement en fait, passé et présent, euh, et euh, hommes et femmes, même si on ne les a pas mis sur le même podium de manière euh, tout à fait euh, euh, volontaire. C'était plutôt pour montrer en fait, que l'art contemporain à sa place au musée guillemets on n'a pas attendu 2016 pour en acheter euh, puisque l'une des premières pièces présentées dans l'exposition est acquise en 1994 ce qui est nouveau en fait dans la, la constitution de la collection c'est vraiment d'avoir accès sur les femmes constituer une collection c'est faire faire des choix surtout aujourd'hui dans les contextes de restrictions budgétaires etc où il faut forcément faire des choix euh, malheureusement euh, les moyens des mille guillemets par exemple pour euh, acheter des séries complètes euh, moi j'aimerais beaucoup euh, mais c'est pas possible donc voilà, on fait des choix d'acquisition de, euh, et notre choix s'est porté sur les sur les femmes aussi parce que c'est un axe important développé par le ministère de la culture soutenu par des associations comme aware de redécouverte des femmes euh, euh, des femmes artistes et puis euh, notre collection en fait complète d'autres collections nationales dans un point de vue plus global euh, le, les collections de la de la céramique par exemple, en art contemporain euh, japonais, sont plus focalisés sur des hommes que sur les femmes, euh, même si elles, elles ont... Euh, les, ces collections quand même comportent quelques femmes. Et il en est de même pour euh, le musée Sernoushki. Donc c'est important, je trouve, de penser la collection dans un continuum d'histoire de l'art et de et de, de constitution des collections, à la fois du musée, mais aussi des collections plus globalement en France sur la céramique euh,
0: contemporaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par